0: Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje, falaremos sobre a Ucrânia e o Ocidente. E para falar sobre o assunto, convidamos Márcio Coimbra, entrevistado da Fundação da Liberdade Econômica. Márcio é presidente do Conselho Curador da FLS, cientista político, mestre em ação política pela Universidade Rei Juan Carlos, coordenador da pós-graduação em Relações Institucionais e Governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília. Márcio, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade
1: Econômica. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fael. É uma satisfação enorme, é uma honra estar aqui mais uma vez conversando com toda a audiência do Liberdade em Foco.
0: Márcio, sobre essa questão e desdobramentos né, dessa guerra que já dura mais de um ano, é, considerando o atual cenário entre a Ucrânia e o Ocidente, qual tem sido a maior aliado, ou a maior aliado, né, dos ucranianos é, nesse conflito e seus desdobramentos?
1: Olha, Faye, eu acredito que é a resiliência. É claro que a gente está vendo apoio da OTAN, apoio do Ocidente, da União Europeia, apoio dos Estados Unidos, apoio de diversas nações ao redor do globo para a Ucrânia, que teve seu território criminosamente invadido contra todas as leis internacionais, contra tudo que a gente conhece dentro do direito internacional acerca de soberania. Então a Ucrânia foi invadida, foi violada, e a gente viu que nesse um ano a Ucrânia não desistiu. Muitos faziam, e eu era um deles, até um cálculo de quanto tempo a Ucrânia poderia resistir diante do exército russo. Mas nós vimos que, apesar de o exército russo estar sendo implacável e agindo com muita força para conquistar a Ucrânia, a Ucrânia tem resistido de uma forma inesperada para a comunidade internacional. A resiliência do povo ucraniano Muitos não deixaram a Ucrânia, continuam lá, continuam combatendo, ou seja, o país continua de pé, a capital não foi é, tomada pela Rússia como se imaginava, a capital continua de pé, o governo continua de pé, então, e a, a Ucrânia nos ensina que a gente não pode desistir fácil das coisas e que essa resiliência que eles estão tendo, claro, a um custo muito alto, mas se eles saírem vitoriosos desse conflito, e que eu acredito que isso irá acontecer, mostra ao mundo que nenhuma nação ela é simplesmente um fantoche de qualquer outra nação, que as nações têm soberania, e que a Ucrânia está mostrando que é possível resistir mesmo diante de uma força imperial e forte como a Rússia. Mas
0: isso que você está falando da resiliência é, é, é muito importante mesmo, e, e aí é, isso demonstra né, a capacidade, o patriotismo e a garra né, de uma nação, e eu queria que você analisasse um pouquinho e nos ajudasse a entender uh, o que, que você acredita que fez com que a Ucrânia tenha tido tanta capacidade de resistência no conflito? Né? O que internamente, ou, ou mesmo né, do ponto de vista da sua nação, da sua população, fez com que eles é, estejam ainda tendo essa
1: resistência? Olha, eu acho que primeiramente a gente deve olhar para a população ucraniana a população ucraniana se entregou de uma forma como ninguém esperava na defesa do seu país. As pessoas voluntárias que se alistaram, que estão no fronte, isso tem sido fundamental. Mas, além disso, o apoio logístico e apoio de armas do Ocidente também tem sido essencial. Eu acho que o apoio da OTAN, o apoio especialmente dos Estados Unidos, que tem é, feito muito pela Ucrânia, que tem apoiado incansavelmente, que tem enviado armamentos e tal, isso tem ajudado muito. Mas existe uma outra guerra que ela é travada em outras frentes de batalha, como, por exemplo, a frente financeira e econômica. E os embargos, congelamento de bens que se fez aos russos e à Rússia na esfera internacional, também deixou o Kremlin muito mais fraco. Tanto internamente, porque afinal de contas a população russa está sentindo o baque do isolamento econômico internacional com as sanções, e também militarmente, porque nós vemos que os russos não acreditam mais nessa guerra, a população russa, que essa é uma guerra feita por políticos, especialmente pelo Vladimir Putin. Então, quando nós vimos um grande êxodo de russos pelas fronteiras ali do Bequistão, Tajiquistão, é, Cazaquistão, querendo sair do país para não lutar nessa guerra, nós vemos que essa não é uma guerra bem aceita pela população. A população está contra a guerra. E você ter apoio popular é muito importante num conflito dessa envergadura. E essa falta de apoio popular veio porque não só a população ucraniana está sofrendo com essa guerra, mas a população russa também está sofrendo muito com o conflito. A população russa tem visto as suas oportunidades de consumo diminuir, o seu isolamento internacional econômico afetar empregos, PIB, crescimento. Ou seja, a Rússia entrou numa espiral muito perigosa. E, realmente, isso tem feito a diferença para vitória parcial que a gente está vendo de resistência da Ucrânia. Seriam todas essas frentes, mas eu queria lembrar que essa frente dos embargos, das sanções e do isolamento econômico russo tem feito completa diferença nesse conflito a favor
0: da Ucrânia. Márcio, para a gente aqui finalizar a nossa análise, é, é, ao entender esse jogo geopolítico, o que tem sido fundamental para a estabilidade internacional que vem crescendo. Né? No início teve várias é, é, questões, aí, mudanças e, e, e instabilidades internacionais, principalmente relacionada ao petróleo e o gás, né? que, era, que a, a Rússia é, é importante, e a Ucrânia também, né? no caso de fertilizantes e outros produtos. Mas o que, que tem sido fundamental para que a gente volte a uma estabilidade internacional, apesar da guerra continuar?
2: Para a estabilidade internacional ser atingida, nós precisamos de vias alternativas. E essas vias alternativas passam por caminhos que estejam longe da Ucrânia e longe da Rússia, envolvidas neste conflito. Porque elas causam extrema instabilidade nas cadeias globais de valor. Uma, por conta de estar sendo atacada e outra por realmente estar sofrendo sanções internacionais. Então, outros países, como por exemplo o Brasil, podem adotar políticas alternativas que podem tornar o país menos dependente dessas nações e também o Brasil se colocar numa posição de vanguarda ocupando esta posição que está hoje nas mãos da Ucrânia e da Rússia o Brasil tem grande capacidade de produzir fertilizantes tem uma grande capacidade exportadora no agro e aí abre-se também uma possibilidade do Brasil de forma inteligente e competitiva se inserir nas cadeias globais de valor como um player que faz todo toda a diferença no comércio internacional. Então, aquilo que é um problema gera também uma oportunidade, e nesse caso, uma oportunidade para o Brasil, que, se bem explorada, pode trazer muitos benefícios para o nosso país.
0: Márcio, excelente análise, como sempre. E espero que todos tenham gostado desse episódio sobre a Ucrânia e o Ocidente. Márcio Coimbra, muito obrigado pela a sua participação nesse Liberdade em Foco.
2: Obrigado, Faê. Para mim foi uma satisfação mais uma vez conversar com você e com todos os ouvintes do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. E eu estou sempre à disposição para conversas bacanas como essa que a gente teve aqui hoje. E para você que acabou de nos ouvir, muito
0: obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba e no Twitter, arroba Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou o Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.